0: Hallo und herzlich willkommen zu Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die einen außergewöhnlichen Blick auf unsere Gesellschaft haben. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die uns helfen können und vielleicht auch sollen, einen anderen Blick auf die großen Themen unserer Gesellschaft zu werfen. Zu jedem Interview erstelle ich eine eigene Bildstrecke und einen ganz persönlich geschriebenen Text, um dem Podcast noch zwei weitere Dimensionen zu geben und damit zu einem 3D- oder Multimedia-Podcast werden zu lassen. Über die Webseite www.viel-schönes-dabei.de findet ihr die Bildstrecken und den Text zu jeder Folge. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch noch bei all meinen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, die diesen Podcast supporten. Danke, dass ihr am Start seid und ich freue mich auch, wenn ihr mitmachen möchtet. Dann könnt ihr das nämlich einfach tun auf der gleichen Webseite vielschönesdabei.de vorbeischauen und Supporter oder Supporterin werden. Ihr bekommt dafür extra Folgen wie unsere Nachbesprechungen, den viel Schönes dabei beutel und auch die Möglichkeit, vorab Fragen an meine Gäste zu stellen. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Heute spreche ich mit Felix Adam. Wer dem Podcast schon länger folgt, der hat Felix wahrscheinlich schon ein, zwei Mal in den Nachbesprechungen gehört. Und schon länger wollte ich ihn, der nämlich maßgeblich an der Entstehung dieses Podcasts beteiligt war, einladen und ausgiebig befragen. Wer er ist, wird er uns aber in guter, viel Schönes dabei Manier selbst erklären. Hallo Felix. Hallo, lieber
1: Bastian. Tja, dann bitte. Ich bin gespannt, genau. Ich sehe hier diesen Zettel vor mir liegen, umgedrehterweise. Aufgefordert ihn nicht umzudrehen bis zu deinem Handzeichen. Äh, ich lege mal los, ja? Ja, bitte. Hallo, mein Name ist Felix Adam. Ich bin Künstler, Fotograf, Texter, Philosoph, ein bisschen auch Philanthrop. Dinge de denke ich vom Grundsatz her. Am liebsten wäre es mir, wenn man das Leben auf wenige sinnstiftende Fragen bzw. Antworten herunterbrechen könnte. Sowohl an den Fragen als auch an den Antworten arbeite ich gerade noch. Bin aber schon nah dran. Smiley. Schwer zu lesen. Wenn es sinnvoll wäre, würde ich gerne eine Problemfindungsfirma gründen. Denn in meinen Augen sollten viel mehr Menschen erst einmal ihre Probleme finden, anstatt direkt welche zu lösen. Um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, habe ich viele Wege beschritten. Manche würden es Umwege nennen, ich aber bin froh, so viel gesehen zu haben. Ich habe Philosophie, Soziologie, Altgriechisch, Mathematik, Pädagogik und freie Kunst studiert, war Meisterschüler bei Professor Martin Gossner und Absolvent bei Professor Peter Piller. Wer die nicht kennt, es sind beides weltberühmte Künstler. Neben dem Studieren habe ich als Hausmeister in der elterlichen Druckerei und in Bastians Fotostudio gearbeitet. Also eher praktische Jobs, nah am Leben. Und über die zehn Jahre, die wir nun schon gemeinsam arbeiten, Bastian und ich, hat sich eine Legende durchgesetzt. Kennengelernt haben wir uns nicht etwa im Kunststudium, sondern bei einer Ausbildung zu professionellen Clowns. Wir arbeiten zusammen nicht etwa, weil wir es gut könnten, sondern weil es uns bescheinigt worden ist, dass wir besser einen Job finden sollten, wo die Menschen nicht weglaufen können. Also sind wir Porträtfotografen geworden und lassen uns an den Armen Menschen unseren Humor aus. Auf eine lustige Stunde, mein Name ist Felix Adam und ich bin der heutige Gast bei Viel Schönes dabei. Hallo Felix. Also das ist, kann ich das so übernehmen? Vielleicht, ich bräuchte noch was für meine Website. wo wir direkt dabei wären. Kannst du meine Website machen? Ja, können
0: wir gerne lösen. <lacht> ähm, deine Website ist aber auch so ein Dauerprojekt. ne
1: Ja, ich habe hab mehr als eine. Tatsächlich, also es ist ähm, sicherlich auch in Medias Res jetzt ähm, ist halt echt eine Frage, ne? wie, wie präsentiert man sich, wie präsentiert man Kunst? Äh, wie denkt man das Medium immer mit? Und eine Website ist halt, das ist halt das, das zeitgenössische Medium und das Darf meiner Meinung nach nicht bloße Repräsentation sein, nicht bloße Dokumentation, sondern es muss, ja, es, muss, es muss sich selber mitdenken als Medium. Und deswegen, also ich habe, ich glaube, bei diversen äh, Domain-Hosts habe ich, also fünf oder sechs habe ich, äh, endlich schuldenfrei.de, 1000 Jahre v2.de cargokult.shop, felixadam.de, philoskopie.net, vagometrie.net ist auch gut, also ist das Gegenstück zur Philoskopie, vielleicht kommen wir da noch drauf. Ähm, also erstmal ganz, ganz kurz dazu. Das sind also, Disclaimer, das sind ist in eigener Sache, also nee.
0: <lacht> das ist alles quasi schon ein, eine Vorausschau, das worüber wir heute sprechen wollen, oder zumindest ich mit dir darüber sprechen ja. will, äh, auch über deine Textaffinität, über deine Kunst und warum das alles immer extrem klug klingt. Die Frage ist, was steckt dahinter? <lacht> das, das hast du schön angedeutet. Das klingt, das klingt sehr klug. <lacht> was mir jetzt erstmal wichtig ist, stimmte alles, was ich gesagt habe. Ähm, ich habe vorhin, hast du was gesagt, ich habe Romanik oder Romanistik, Romanistik habe ich nicht Romanistik mit drin. Und das hast du auch noch studiert. Genau. Ja, also und, was noch?
1: und Musikwissenschaften. Pädagogik ist, äh, glaube ich, das, das darf ich mir nicht an. Also habe ich ein bisschen besucht, aber das habe ich sicherlich nicht studiert. Du würdest jetzt nicht in der Kita gut unterkommen. Ich würde, ich würde durchaus ein Kind schlagen, aber ich würde, würde, <lacht> würde mir nicht, nicht anmaßen, mich dabei als Pädagoge zu bezeichnen. <lacht> es gibt ja verschiedene Schulen. Ich finde es sehr schmeichelhaft, mich als Philosoph zu bezeichnen. Dass ich, denke, ich denke, das würde jeder, der dir jetzt eine Stunde zuhört,
0: sofort kommentarlos unterstreichen Oder ja. schreiben, glaube ich. So. <lacht> kommentarlos streichen. Ersatzlos gestrichen. Ja, aber wenn, ist, also genau, ist was falsch oder ist, ist alles stimmt alles?
1: Peter Piller ist durchaus, durchaus ein berühmter Künstler. Martin Gostner, also den kennt glaube ich, auf der Akademie, wo ich studiert habe, in Düsseldorf, also wo wir ja gemeinsam studiert haben. Ich glaube, nicht mal da kennen den die meisten Leute, also der, der hat aber auch ein sehr, der he keeps a low profile und das ist sicherlich auch das, was ich was ich am meisten bei ihm gelernt habe, so ein bisschen äh, bei ihm ist das Motto, äh, seitlich von der Requisite reinkommend, ja, also er äh, interveniert irgendwo und macht irgendwas aber dann verschwindet er auch wieder ganz ganz geschickt hinter dem Vorhang und am besten noch im selben Stoff des Vorhangs gekleidet der ist nicht wirklich weltberühmt, aber ist ein, ein toller Mann von dem habe ich wirklich viel, viel gelernt ähm, ja und das mit der, mit der Clowns-Universität, ich denke das das wissen auf jeden Fall mehr Leute jetzt mittlerweile, als dass sie die wahre Geschichte kennen. Von daher ist es, ist es wahr. Ja? Ja. Reach ist der neue Content, hast du mal gesagt. Ja, das ist, das ist <lacht> tatsächlich sogar richtig. Also da glaube ich dran.
0: Äh, auch darüber können wir gleich gut sprechen. Gerne. Was ich mich frage, wenn du, also wenn dich tatsächlich jemand mal fragt, was du beruflich machst, was sagst du da eigentlich? Äh,
1: also ich, es gab eine Zeit, äh, da habe ich mich an meinen Freund Jan gehalten. Der sagte mir, er wäre Rennfahrer. Finde ich sehr gut. Ist ein guter Opener. Ich sage gerne, ich bin Astrologe. Äh, eine Zeit lang habe ich auch die Wahl gesagt. Und habe gesagt, ich bin Fotograf. Ähm, aber mittlerweile bin ich, ähm, also ich kommt immer drauf an, mit wem man redet. Ne? Also, du kannst nicht jedem unterbreiten, dass du Künstler bist, weil dann bist du in erster Instanz einfach mal arbeitslos. So ungefähr, ne? oder bist ein bisschen Tagträumer oder so. Und äh, Fotograf und Texter läuft im Moment ganz gut, weil tatsächlich das, womit ich im Moment meine Brötchen verdiene, das ist Werbung. Das kann man durchaus so sagen und da bin ich nicht mal, nicht mal unstolz drauf, weil ich, äh, weil ich mir immer gedacht habe, eigentlich ist das etwas, was ich gut kann. Und lächerlicherweise ist das wahrscheinlich auch eine ziemlich gute Ausbildung, die ich dafür ge äh, genossen habe. Also Philosophie und, und eben im weitesten Sinne eine Allgemeinbildung, sich angeeignet zu haben und dann noch Kunst obendrauf, das klingt nach Werbung. Und das äh, finde ich gut, ich mache das gerne und ich kann das auch, glaube ich, ganz gut.
0: Das ist sehr interessant, ne? weil ich habe äh, jetzt eigentlich dieses Projekt fußt auf dem Gedanken, endlich die Werbung hinter mir zu lassen. <lacht> nee, ich, weil, ja, <lacht> wir,
1: wir, haben, wir haben uns so eng aneinander, äh, haben wir uns ja auch, haben uns ja auch entwickelt und ähm, vieles von dem, was wir also ne, wovon du dich vielleicht distanzieren willst was Werbung ist das unterstütze ich und da gehe ich auch bin ich auch mit dir weggegangen von weil wir haben auch echt wir haben auch viel viel Schandtaten begangen in der Werbung also weil, das klingt jetzt schlimmer als es ist nein, nein, wir nein, haben niemanden wege aber nein, ich nein, glaube der
0: Punkt ist wenn man Sachen bewirbt die ultimativ zwar jetzt erstmal nur ein neues Produkt vorstellen aber wenn man das mal wirklich bis zum Ende denkt dann dazu führt dass Menschen ihre Arbeit verlieren weil man neue Maschinen initialisiert die halt dann nachher dazu führen eben, dass, dass ohne Menschen gearbeitet werden kann, dann habe ich da ein Problem mit.
1: So. Ja, auf, 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 an irgendeiner Stelle bleiben persönliche Überzeugungen, bleiben manchmal einfach im, im, im Maschendraht quasi äh, der, der Geschäftsentwicklung hängen und dann, dann wird sowas manchmal einfach übergangen. Und das, ist, das tut dann weh und dann muss man sich fragen, will man das noch? Und ich mhm. glaube mittlerweile aber... Ähm, dass wir das gut artikulieren und dass wir gut gut wissen, wie wir uns fühlen und dass wir das auch unseren Klienten und Kunden, und Kunden gegenüber artikulieren können und deswegen machen wir längst nicht mehr alles. Und deswegen, ja. also es gibt Werbung und es gibt Werbung und dann gibt halt noch Werbung, ne? Und das ist das, ist schlimm, die das ist die Ja, aber also ihr
0: merkt schon, wir sind, äh, wir reden eigentlich schon fast <lacht> immer nur im Wir. Es gibt auch viele Menschen, die, wenn ich alleine über äh, durch die Kölner Innenstadt laufe, die mich fragen, wo der Felix ist, weil er tatsächlich irgendwie immer zusammen auftreten und zusammenkommen. Das ist hier. Ähm, war, war, warum ist also jetzt der Felix hier zu Gast? Ähm, zum einen natürlich, weil ich schon sehr bewundere, was er tut. Also dass er als Künstler sich definitiv weiter ausbilden lassen als ich, weil ich irgendwann aus aus anderen Gründen, die wir, können wir mal in einem anderen Interview klären, oder Sachzwängen vielleicht, da ich mir eine Familie äh, irgendwann entschieden habe, ich muss jetzt schauen, dass ich quasi in ein, äh, ein Leben komme, wo ich meine Familie ernähren kann. Gleichzeitig, aber auch, mh, weil ich, glaube ich, das nicht durchhalten hätte können, wieso wie du. Und du bist hier ähm, weil ich mit dir über Kunst sprechen möchte, nämlich über deine Berufung, was also ich glaube, was sie ist, das werden wir gleich rausfinden. Aber natürlich auch, weil du ein Miterfinder dieses Podcasts bist und schon längst die, wie du es letzte Woche selber schön gesagt hast, die Primetime mal gerne gehabt hättest. <lacht> also, ihr dürft, ja, idealerweise könnt ihr das natürlich hören, wann ihr wollt, aber eigentlich läuft es im um Viertel nach acht.
1: Die Nachrichten müssen schon noch sein, da bin ich, also nach dem Wetter. Nach den Lottozahlen quasi, Kombi. Nach Jens Riva. Nach Jens Riva, genau.
0: Ja, genau. Und m, was ich mich ähm, tatsächlich gefragt habe: ähm, Im August habe ich mit Sebastian Trägner gesprochen. Ähm, und äh, er meinte, weil er schon so viele unterschiedliche Dinge gemacht hat, ähm, ist es ihm manchmal peinlich, seinen Freunden aus der Schule so gegenüberzutreten, weil er jedes Mal, wenn er sie sieht, so ein, zwei Mal im Jahr, äh, er immer was Neues erzählen muss, wenn sie fragen, was machst du jetzt gerade? Mhm. Sie, ja, das und das und das und das und das wird ihm langsam, ist ihm peinlich, weil er eben nicht sagen kann, ich mache etwas, ich habe ich hab das Ding gelernt und ich mache das jetzt und ich bin da drin gut, sondern es ist immer was anderes. Er wuschelt sich so durch, so viel fühlt er sich manchmal. Ähm, gibt es Dinge, die dir peinlich sind, wenn du so an deinen einen Werdegang
1: denkst? Ich glaube schon, dass am Anfang tatsächlich Philosophie hat sich immer ein bisschen komisch angehört. Also einfach, auch, wenn man es, ne, ich, es gibt ja jede Menge, gibt jede Menge Witze über Philosophiestudenten äh, oder auch viele, viele Stereotype. Ähm, und mit der Kunst ist tatsächlich, es ändert sich was, wenn man sich das einfach zugesteht, dass man das, dass man es das behaupten darf oder behaupten will, dass man eben, dass man die Kunst gerne weitermachen möchte und dass die Kunst einem wirklich was bedeutet. Es ist natürlich ein bisschen die Entscheidung halt fürs Prekariat, ne, und deswegen ist auch immer. Man gibt damit nicht an. Ne? Also bei den meisten ist, wie gesagt, als Künstler ist man prekariat. und dann, Okay, und wovon lebst du? ist dann die nächste Frage. Ne? Was machst du und wovon lebst du? So, ja, okay. Ja, so von, von der Hand in den Mund halt in den meisten Fällen leider.
0: Was ist denn die Antwort auf die Frage?
1: Tatsächlich ja dann, ne, dass man eben in der Werbung zum Beispiel ein Auskommen finden kann oder so. und das Deswegen mittlerweile... Pf, wäre die Antwort gar nicht mehr, dass ich Künstler bin tatsächlich. Viele wissen es jetzt schon, aber zum Beispiel in meinem Freundeskreis, die wissen die wissen alle und die würden mich alle so, glaube ich, kategorisieren. Aber von denen zum Beispiel fragt niemand, woran arbeitest du gerade? Ne? Und das ist so ein bisschen das, das, das träge Problem. Ist, wenn mich jemand ernsthaft fragt, was machst du gerade? Dann reicht die Antwort von, ja, ich, äh, ich male gerade bis, äh, ja, ich, ich arbeite gerade mit Holz oder so. Ne? Oder ich, ich schweiß gerade was. Also das, das, Auf, das Aufgabenfeld eines Künstlers ist ja je nach je nach Projekt, durchaus, durchaus vielfältig. Das finde ich ähm. sehr
0: interessant, weil du handwerkliche Tätigkeiten beschreibst, aber eigentlich ja doch ein Großteil deiner künstlerischen Arbeit in deinem Kopf passiert.
1: Ja, das, okay. ja, das stimmt. Die, äh, das meiste passiert tatsächlich äh, durch eine kleine Verschiebung eines Gedanken oder so. Aber da sind wir im Prinzip auch schon äh, beim... Beim Thema, nämlich was, was ist Kunst im Allgemeinen vielleicht und was ist Kunst für mich? Mhm. Ne, und das, ich denke, das was man sich am meisten vorstellt, ist sicherlich das, was in einem Museum hängen kann. Also wir reden da von Flachware oder von Skulpturen, irgendwas, was, ne, was, was Ausmaße hat, was ein Gewicht hat, ähm, was auch gewisse Zeitlichkeit hat, allein durch die Materialität Aber viele Sachen, die ich gemacht habe zum Beispiel, das sind, das sind wirklich einfach nur kleine, kleine Verschiebungen. Ne? Also ich, ich wenn ich darf, erzähle ich von einer frühen Arbeit, die mir damals, so heißt es auch in dem Text, die den Meisterschülertitel eingebracht hatte. Da habe ich Papiermüll, den ich auf der Straße gefunden habe, den habe ich aufgesammelt und habe dann zu Hause nach Papier gesucht, was so ähnlich war und habe das nachgebaut. Und habe vor allem Perforationen ganz toll gefunden und habe Knicke ganz toll gefunden und irgendwas abgerissen ist Und habe dann eben die Ausmaße genommen, habe versucht die Knicke des Mülls, den ich gefunden habe, nachzubauen und die Perforation nachzuziehen. Also wirklich dann nächtelang da gesessen und mit, einem, mit einer Ahle, also so einem, so einem Nadelwerkzeug aus der Buchbinderei, Perforation nachgebaut, um dann schlussendlich den nachgebauten Müll an die Schelle zu legen, da wo ich den Originalen gefunden hatte. Ja, also würde, völlig, völlig sinnfreie Tätigkeit, möchte man sagen. Äh, andererseits poetisch und schon fast ne, schon fast, fast meditativ. Aber erstmal erst für die Katz. Ne?
0: Ja, und das, da würde ich jetzt gerne nämlich reinsetzen. Wenn Ich würde wahrscheinlich. Jeden Verstehen, der jetzt sagt, auf den ersten Blick, das ist doch Blödsinn, das ist, ähm, das ist doch vergebene Zeit und es bringt doch nichts, das ist ähm, Schwachsinn. Wie reagierst du darauf? Warum, warum wird daraus jetzt Kunst? Kannst du das erklären? Oder was, was auch genau bedeutet das dann für dich?
1: Also es hatte es hatte tatsächlich einen theoretisierenden Hintergrund, das zu tun. Mir ging es darum, erstmal quasi die, Kunst ist erstmal eine Form von Kommunikation, ich glaube, das, das kann man sagen. Ne? Also meinetwegen eine stellvertretende Kommunikation, aber ein Künstler legt etwas in ein Werk oder er, er will etwas in einem Werk womöglich ausdrücken. Ne? Das ist die berühmte Frage, was will der Künstler damit sagen, das deutet schon an, ja, wir haben es mit der Kommunikationssituation zu tun. Und ich wollte erstmal quasi die kleinstmögliche Kommunikationssituation finden und die habe ich gefunden in, in dem, was ich ein Gebet nannte. Also das Gebet ist noch kleiner als das Selbstgespräch, weil das Selbstgespräch hat noch den anderen, nämlich mich mein, meinetwegen. Aber im Gebet ist es ein bloß angenommener Anderer. Das also ein imaginierter Anderer. Und eine Antwort ist meistens ausgeschlossen. Die kriegst du einfach nicht. Das heißt, das Gebet ist noch kleiner als das Selbstgespräch und genauso habe ich diese Papierarbeiten verstanden. Weil ich konnte eigentlich nicht davon ausgehen, dass jemals irgendeiner das sieht, irgendeiner irgendwas an dieser Arbeit ablesen könnte und sagen könnte, oh, wow, da muss ja jemand wirklich eine ganze Nacht lang reingesessen haben, um diesen Scheiß zu machen. Und dann wäre ja schon was passiert. Ne? Aber es gab im Prinzip keinen garantierten Abnehmer, keinen garantierten Adressaten. Und von da aus habe ich dann ausgelotet quasi, wie kann die Kommunikationssituation, die ich in der Kunst intendiere, wie kann die ausformuliert werden. Um dann schlussendlich natürlich trotzdem in der Ausstellung zu landen. Aber um es etwas allgemeiner zu formulieren, ich glaube Kunst ist etwas, das, das schlechterdings keine Nachfrage hat. Das heißt also niemand, niemand will, braucht irgendwas in der Kunst. Niemand sagt, ah ja, das Kunstwerk, das fehlt jetzt noch. Sondern Künstlerinnen und Künstler agieren immer initiativ und, und schaffen Tatsachen im Zweifel die womöglich dann Menschen ansprechen und denen sie wiederum eigene Fragestellungen reinlegen oder reinlesen können, die ihnen etwas bedeuten können für das Leben. Und wenn die je allgemeingültiger sind, desto, desto gesellschaftsfähiger und tragfähiger und mehrheitsfähiger oder auch problematischer können sie werden, weil sie womöglich Dinge ansprechen, die allgemeingültiger sind als bloß die Frage, was, wie beschäftige ich mich am Abend. oder ja, also Zum Beispiel die Müllproblematik. Könnte man ja durchaus darauf an, äh, anspielen. Ne? Ich habe ein, ein Stück Müll entfernt, habe aber ein anderes dahingelegt und habe mir auch noch die Zeit gehabt, noch meine Arbeitszeit da reingesteckt, äh, das zu duplizieren. Und äh, der Müll ist hast übrigens dann dann in der, mein, der, der geht in mein Archiv ein. Ja.
0: Hast du eigentlich dann äh, Müll, neuen Müll produziert oder hast du ein Kunstwerk produziert?
1: Das ist also, wir, wir es wird tatsächlich jetzt sehr schnell sehr, äh, sehr theoretisch, weil, also, ne, weil du hast schon recht, es viel passiert bei mir im Kopf, weil viel ist Theoretisieren und viel der Kunst, die ich mache, ist ein Entlanghangeln, an dieser Theorie. Aber wenn ich das eine Argument kurz, kurz entfalten kann, weil es... Äh, ja, weil ich jetzt nachweis. Weil ich jetzt so. nachweis, <lacht> genau. Aber ähm, Duchamp hat mal vermeidlich, hat mal äh, hat das Readymade erfunden. Ne? Gibt es mittlerweile auch in der Forschung äh, durchaus andere Meinungen. Aber was darüber. ist das Readymade nur für die? Hier? Das Readymade bedeutet letztlich, dass äh, gefundene Objekte, Objet trouvés, wie es im Französischen heißt, dass äh, gefundene Objekte durch die, ähm, durch die Autorität des Künstlers oder der Künstlerin zu Kunst erhoben werden können, ohne eigenes Zutun. Also im Falle von äh, Marcel Duchamp, der hat ein Pissoir genommen und hat das einfach auf den Kopf gelegt, hat das dann Brunnen genannt, Fountain, und hat gesagt, das ist Kunst. Und dann hat eigentlich nichts mehr daran gemacht, außer noch zu, äh, zu unterschreiben. Ähm, und das ist eine These, die hat einen Einzug gefunden in der, in der Kunst des 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts. Alles kann Kunst sein, und alles kann Kunst sein. Jetzt ist eine Überlegung, die ich habe, ist, äh, dass Müll womöglich der einzige Gegenstand auf der Welt ist, der mehr wird, wenn man ihn kaputt macht. Ja, weil Müll hat schlechterdings keine, keine Qualitäten mehr. Das hat nichts, hat keinen Wert. Er ist für, für ungültig erklärt worden. Und ich kann ganz einfach, indem ich ein Stück Papier nehme, was Müll ist und daraus, wenn ich das zerreiße, habe ich aus einem Müll zwei Müll gemacht. Ja, und zwar ohne Verlust. Das ist was anderes, wenn du jetzt einen Goldbarren nimmst und den zerteilst, dann ist jeder Goldbarren nur noch halb so viel wert. Aber der Müll war vorher schon nichts wert. Das heißt, er ist auch danach genauso wenig wert. Nur weil die Hälfte von Null ist Null. Und wenn das stimmt und alles kann, alles kann Kunst sein, dann ist, wenn man Kunst aus Müll macht, hat man eine unendliche Anzahl an Kunstwerken. Ja, weil du hast das Material, das ist unerschöpflich. Du kannst aus Müll einfach unendlich viel Müll machen und alles kann Kunst sein, also Kunst aus Müll. Das ist meine These ein bisschen. Und deswegen arbeite ich gerne mit Müll. Und ich denke, spätestens jetzt hat sich auch erklärt, warum Philosoph völlig okay ist <lacht> zu sagen. Also zumindest hält es Einzug in meine, in meine künstlerische Theorie, das stimmt, aber es hindert auch.
0: Was ich mich frage ist, in der allerersten Kunstvorlesung, die wir beide besucht haben, ich glaube da haben wir uns gerade kennengelernt ungefähr, hat unser damaliger Oberreichsprofessor, der Oberreich ist der Orientierungsbereich, man kommt also in diese Akademie rein und dann kriegt man einen Professor vorgesetzt, der einem versucht etwas zu erklären und der erste Satz, den er sagte war, das oberste Statut unserer Kunstakademie ist Kunst ist nicht lehrbar. Und ähm, da okay,
1: muss. Gut, gut, dann ich dann wir, dann legen wir uns wieder hin. <lacht> ja, alles klar. So, oh, dafür bin ich so früh aufgestanden.
0: es <lacht> ja, ging schon um 39 los. Das, das, immerhin, das, ja. war, das ist dein ähm, Ernst. Und ich habe mich bis heute gefragt, weil ich mich selber. Ähm, ich mache Dinge sehr gerne anders als andere. Nicht so geradlinig, aber ich würde mich nie als ausgebufften Künstler bezeichnen. Kann man Künstler werden oder muss man Künstler schon sein? Es Muss das angelegt sein?
1: Das sind, glaube ich,. Zwei unterschiedliche Fragen, insofern du auf die Akademie verwiesen hast, weil ein Grundsatz also in der Akademie ist auch, dass äh, man dort schon als Künstler, äh, als Künstler, als Künstler hinkommt. Ja, also die, die, die Grundthese ist, wenn du da, wenn du da angenommen wirst, bist du, schon, bist du schon Künstlerin oder bist du schon Künstler. Das heißt, dann, dann gibst du dich in, im Prinzip nur noch in einen Verbund ne? und meinetwegen auch in eine Art Schule oder so, aber du entwickelst halt eine Haltung. Und das ist der zweite Punkt. Ohne Haltung, glaube ich, wirst du wirst du keine Künstlerin oder wirst du kein Künstler. Das heißt, es ist dahingehend angelegt, dass du ein, ein Interesse hast, eben etwas, etwas zur, zur Sprache zu bringen, was schlechterdings, und daran knüpfe ich jetzt an das Vorige an, was schlechterdings aber nicht nachgefragt wurde, sondern du, du, hast irgendwie, du willst was ausdrücken. Und weil du es nicht einfach nur ausdrücken kannst, in bloßer, bloßer Kraft, in bloßer Arbeit, in bloßer, weiß nicht, bloßen, bloßen Zeitstunden, die du meinetwegen in Geld umsetzt, um dich dann damit zu verwirklichen, ist die Kunst ist eine Nische für für Menschen mit Haltung.
0: Ich. Schön gesagt. Also, also, also die, die, die Grenzen
1: zwischen Kunst und, und Aktivismus und so, das ist ja auch nicht, ist ja auch nicht wirklich, nicht wirklich scharf. Mhm. Also siehe, sie Josef Beuys zum Beispiel, ne, der durchaus, durchaus auch einen gesamtgesellschaftlichen Anspruch hatte und ja auch wieder ne, das ready made der universalisiert hat, zu sagen, alles ist, alles ist Kunst, die Gesellschaft ist Kunst, ne? Ja, im Endeffekt hat
0: hat er hat sogar gesagt, jeder ist ein Künstler. Jeder ist Ob ein Künstler. ja. Nicht, ne? genau, ähm, ja. Ähm, was hat dich geritten, wenn wir jetzt mal so einen Schritt zurückgehen noch in deinem Lebenslauf, um zur Kunstakademie zu kommen? Da hast du ja durchaus, ich sag mal, akademische Wege beschritten, die jetzt nicht völlig klassisch sind. Ähm, du hast angefangen mit Philosophie, ist das richtig?
1: Ja, genau. Also und ich habe mit Musikwissenschaft eigentlich im Hauptfach. Ich, hatte, ich war der letzte Magister an der Universität zu Köln. Philosophie, Romanistik und Philosophie im Nebenfach. Und äh, hatte dann keine Lust mehr auf Romanistik. Und konnte aber nicht mehr in den Magister wechseln, weil die wollten unbedingt die ganzen alten Magisterstudiengänge loswerden. Und musste dann im Bachelor wechseln und da ist Philosophie dann das Hauptfach geworden. Und dann ist peu à peu, die klassische Literaturwissenschaft äh, hatte so in meinen Lehrplan Einzug gehalten. Und dann war es irgendwann Altgriechisch und ich habe ja, hab die Sprache dann tatsächlich gelernt und
0: Texte übersetzt. Könnt's jetzt also, Wenn du so einen alten Griechen triffst, könntest du mit dem hier... Äh ein bisschen so, so ähm, Rap Battle macht.
1: Ne Rapanta Dechrapanta Tafil tata. Nun ist alles, alles ist Feindschaft und äh, die Freundschaft ist krank. Kainosaita <lacht> Tafil tata. Tafil fil ist die Freundschaft. Schön.
0: Was war war das schon immer dein Plan so geisteswissenschaftlich dich auszubilden? Wie kam das? Was hast du nach dem Abitur gedacht, was wird aus deinem Leben? Also ich
1: habe ich hab bis heute tatsächlich keinen kein richtigen Plan, was sicherlich auch schon ein Problem ist, aber auch die Kunst ist da wieder ein gutes ein gutes Becken einfach, dass es verzeiht und auch durchaus zur so Triebfeder werden lässt, einfach sich suchen, fortzubewegen und eigentlich nur, nur Ahnungen zu haben. Das hat Erich Kästner mal gesagt. Der Künstler wird dafür bezahlt, dass er Ahnungen hat. Der Künstler hat keine Ahnung, aber irgendwo hat er ja, eine Ahnung. Ahnung er ne? <lacht> hat Ahnungen, genau. Hat keine Ahnung, aber hat Ahnungen. Und ähm, ich habe naturwissenschaftliches Abi gemacht und bin tatsächlich einem humanistischen Ideal gefolgt. Also ich habe Mathe und Chemie gehabt und dachte, jetzt gehst du, gehst du quasi in den sieben schönen Künsten, die es ja da so humanistischerweise gibt, ich gehst in die Musik, in die, in die Sprache und in die Philosophie und habe das mit Interesse verfolgt, aber irgendwann dann, und das war leider auch sehr weit fortgeschritten innerhalb meines Studiums, habe ich gemerkt, dass also so Originaltexte im griechischen Übersetzen, das, das ging einfach nicht mehr. Es ne? also sind auch dann nur Hardcore-Leute da in der, in der Fakultät in Köln zum Beispiel, die unterhalten sich im Fachschaftsraum auf Latein. Ja, weil Im die, Ernst. Ist, weil die ist halt witzig. Ja, also nicht unterhalten, aber so das schon. Dann gibt es dann halt Floskeln, ne, Quid Agis und so, ne, was geht. Äh, aber es ist ja möglich, ne? es gibt, es gibt alle Vokabeln und du kannst es Außer, auch nicht, außer kann's Pizza,
0: halt, Pizza, hat mir mal meine ehemalige Lateinlehrerin gesagt. Es gibt kein Wort für
1: Pizza. Gab es denn Pizza? Das weiß ich gar nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Flaches gebackenes Brot, das kriegt man doch schon noch irgendwie mit einem Partizip passiv. Ausgedrückt, aber. You name it,
0: okay. Kommt in die Schule. Vielleicht gibt es einfach,
1: einfach keine Pizza
0: bei denen. Die mögen die einfach dann nicht. Also, du hattest keinen so einen richtigen Plan für was danach kommt? Oder, oder hast, du, hast du eine Vorstellung, so einen Kindheitstraum, den du immer machen wolltest?
1: Mhm. Ich glaube, ich wollte immer Büroangestellter werden. Das wäre ja einfacher möglich gewesen, sagen wir mal so. <lacht> ja, also irgendwie so, so, so Verwaltungstätigkeit. Also ich habe ich hab früher, das ist mir letztes wieder in die Hände ge, 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 geraten, aus meinem Archiv, das hieß Museum Felix. Da merkt man schon meine, meine, äh, meine textlichen äh, Ambitionen. Da war ich so sechs oder sieben und da habe ich halt einfach Krempel von der Straße gesammelt, hatte ein leeres IWA-Regal und habe ich das dann aufgebaut und hatte so kleine Lämpchen und dann war das alles, ja, ich glaube Erwachsene 50 Pfennig und Kindereintritt frei. Komm, ich weiß es sogar noch, auf der Visitenkarte. Mein Vater ist äh, Schriftsetzer und der war immer für jeden Spaß zu haben. Also ich sagte, ich brauche Visitenkarten, klar, nächsten Tag. Mit dem Emblem der Handwerkskammer <lacht> drauf. <lacht> Hat er einfach dann Kunden vermengt. Da stand drauf, komm zu Felix, da gibt es was zu sehen, da musst du zu Hause im Garten nicht mähen. Das war, das war meine, meine Tagline quasi. Ähm, und ich habe immer, hab immer unglaublich gerne Dinge gesammelt. Ich habe unglaublich gerne immer Dinge, gleiche Dinge gleich gesammelt, aber im Studien ging es wirklich darum, ich hatte, ich wusste echt nicht, worum es ging. Also auch so meinetwegen im Leben. Und ich hatte irgendwo das Gefühl, und da, da deutest du auf dem, in, in deinem Anfangstext schon auf das Richtige hin, irgendwo das Gefühl. Es muss irgendwo eine einfache Antwort geben. Und mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, oder mittlerweile bin ich mir sicher, dass es die nicht gibt. Aber manchmal tut es gut und in der Kunst ist das eben auch wieder möglich. Manchmal tut es gut, einfach zu, zu glauben, Ja, stimmt, eigentlich haben wir nur dieses eine Problem gerade. Und eigentlich eigentlich tut es gerade gut, da einfach jetzt mal drüber zu lachen zum Beispiel. Oder eigentlich tut es mal gut, da einfach jetzt mal den Kopf drüber zu schütteln und zu sagen, ja, werden wir auch nicht lösen. So. Ist, <lacht>
0: da bin ich sehr gespannt auf eine der nächsten Folgen, die ich im November aufnehmen werde mit Dirk von Gehlen. Mhm. Da kann man sich schon mal die Literatur vorher anlesen, damit man im Gespräch auf, aufmerksam zuhören kann. Und zwar sagt er, er hat das Pragmatismusprinzip genannt. Ich weiß, du liebst Ratgeber, können wir gerne auch gleich noch drüber mhm. sprechen. Und er sagt eben, wir müssen eigentlich akzeptieren, dass es keine einfache Lösung gibt und das ist die einfachste Lösung, damit klarzukommen. Mhm. Und würdest du dem zustimmen, ja, so nach, dein, nach deiner Zeit der Suche jetzt, oder würdest du schon sagen, dass, es die, dass man das Leben auf gewisse, auf 42 reduzieren kann?
1: Also es ist, äh, ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber 42 ist ja ist ein Insider, nicht? Ich weiß nicht. Alle, alle, die jetzt super, super die ihr leben darauf aufbauen auf äh, per Anhalter durch die Galaxis einfach kurz weghauen äh, weghören aber es ist tatsächlich äh, shortcut für äh, ascii für ein Sternchen 42 ja, also das ist so das ist ein Platzhalter ne für das ist die Antwort bloß weghören jetzt weil damit, ich habe damit schon eine eine Existenz habe ich damit schon zerstört oh das <lacht> wollte ich oh nein nein das ist mir so egal
0: also genau 42 <lacht> ist das
1: ist die Antwort auf alle Fragen. Das muss, das muss ja. man sich sagen. Ähm, ich, würde, ich würde dem jetzt zustimmen. Die Frage ist ja auch wirklich, was, was, was sieht man überhaupt als Frage an? Ne? Also was, 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 was stellt sich überhaupt als fragwürdig? Was stellt sich überhaupt als problematisch, dass man das beantwortet wissen muss? Dass man es nicht erträgt schlechterdings, dass etwas offen im Raum steht. Und ja. das ist ja sicherlich irgendwas, was, was die Religionen der Menschheitsgeschichte immer als Antwort äh, versucht haben zu bieten. nämlich ne? also was, Warum überhaupt? Irgendwas. Ne? Also warum nicht viel mehr nichts? Das ist ja so eine berühmte philosophische Frage. Warum ist überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts? Also, ja, ja und in der Frage.
0: Religion ist ja eigentlich immer die Antwort, also die Religion war ja bisher immer die Antwort auf all die Fragen, die wir nicht beantworten konnten. Es war unheimlich äh, slick gelöst, kann man mhm, sagen. Ne? Ja. Wenn man es nicht wusste, war es halt Gott.
1: Ja. Aber vielleicht ist es immer noch, also vielleicht ist die, ist die Struktur immer noch, dieser, jetzt kommen wir jetzt tatsächlich ins Philosophieren, mhm. aber vielleicht ist die Struktur heute immer noch eine religiöse, eine pseudoreligiöse, weil wir reden immer noch über... Wir haben immer noch sowas wie Starkult, Ikonenkult, haben wir immer noch, wir haben jetzt Produktfetische. Ne, das sind ja alles, alles Spielarten des Religiösen. Das, das, das Fetische zum Beispiel kennt man aus vielen Naturreligionen, wo, wo, wo Gegenstände und Artefakte verehrt werden oder Bäume oder sonst was, ist ja völlig egal. Heute ist es vielleicht das iPad oder weiß nicht das, äh, der Sportwagen oder mhm. sonst was. Ne? Also das ist es ist, hat ist pseudoreligiöse Strukturen nochmal und die Kunst ist sicherlich eine Institution, auch die die ein gutes Substitut, also ein gutes, gutes, gutes Ersatzmittel für, die, für, die, für den Wegbruch der Religionen war. Ne? Also weil die Kunst war ja ehedem, war ja eigentlich ein Dienstleister der Kirche und mal ein Dienstleister der Paläste zum Beispiel. Also weil die einzigen Leute, die sich das wirklich haben, leisten können, der Klerus und der Adel, die sagen können ja jetzt hier, brauche ich ein fettes Wandgemälde, wo ich unglaublich staatsmännisch drauf aussehe oder wo mein fünfjähriges Kind auf einem fährt in voller Rüstung einfach gerade in einem, in einem, in einem Kriegs-, auf einem Schlachtfeld steht. Ne? Also einfach, weil irgendein König wollte, dass sein junger Infant einfach schon als unglaublich fähiger Feldherr dargestellt wurde. Es gibt diese berühmte Darstellung von Ludwig dem XIV., mit einem roten Hermelin und sonst was, aber effektiv weiß man heute, dass der Mann kaum Zähne hatte, dass er ganz fahle Haut hatte, dass der, der muss unglaublich gestunken haben, wie alle zu der Zeit. Und auf dem Bild ist der halt ist der, der Sonnenkönig. Mhm. Also die Idealisierung der Herrschaft und auch die, die, die Wahrung des Status Quo. Und irgendwann fiel das weg nach der Aufklärung mit der bürgerlichen Revolution, der industriellen Revolution, waren diese großen Auftraggeber auf einmal nicht mehr da und die Kunst hatte echt ein Problem, die Kunst hatte auf einmal autonom zu sein. Die Kunst musste sie sich selber ihren Auftrag geben, wo wir wieder bei dem, bei dem schlechterdings keine Nachfrage sind. Ne? Und das war zunächst mal das erstarkende Bürgertum. Die wollten dann ihre Porträts haben, die wollten dann zeigen, wie viel Geld sie haben oder sonst was. Ne? Rembrandt und Rubens, du hast ja auch viel über sowas gearbeitet. Also Rembrandt speziell jetzt nicht, weil der war ja weiterhin Kirchenmaler. Und dann, dann nimmt die Misere ja eigentlich ihren Lauf. Ne? Irgendwann kommt die Fotografie und dann hat die Malerei überhaupt nichts mehr zu tun. Weil Fotografie es viel besser kann, als die Malerei das kann. Und dann fangen die auf einmal an, rumzuexperimentieren, werden auf einmal impressionistisch, weil sie Dinge machen wollen in der Malerei, die die Fotografie eben in ihrer Naturdarstellung nicht kann. Und dann entwickeln sich eben Probleme aus der Kunst, um die Kunst, für die Kunst und damit auch immer mehr für ein spezielles Publikum. Und das ist das, was wir heute, glaube ich, auch sehen, dass du Kunst eigentlich nicht mehr, nicht mehr wirklich mehrheitsfähig ist. Ne? Also man spricht nicht umsonst von Kunsttempeln. und von, von, ja, das sind ja, das sind ja wirklich sehr elitäre Kreise, die sich da die sich da auch wirklich gegen andere abschotten heutzutage. Die
0: sich, Wo, wo sich Menschen auch zu gut, also zu Recht abgehangen fühlen. ne, Also weil sie ja, das in ist, diesen Markt nicht ja. reinkommen, weil ja. sie zu speziell sind, weil ähm, da unter Champagner nichts geht. Ja. ja, also
1: nicht nur der Markt, sondern auch der Diskurs, ne? weil du viele Kunst heutzutage verstehst du auch nicht mehr, wenn du nicht andere Kunst kennst und so ne? also, oder wenn du, also wir haben darüber gesprochen, das haben wir auf einer, irgendwo mal als es noch die Zeit gab, wo wir gemeinsam auf Ausstellungen gegangen sind, da kamen wir drauf, dass die meiste Kunst halt für Künstler eigentlich gemacht wurde. Oder zumindest für solche, die den gewissen Zugang, künstlerischen Zugang haben, weil sonst ist das im weitesten Sinne auch uninteressant. Ja, und für die breite ist Masse das okay? wird. Ist ja, das okay, dass das, so? un, das
0: Kunst uninteressant wird? Oder würdest du sagen, eigentlich wäre es wichtig, dass wieder Kunst für die breite, oder was heißt wieder, dass überhaupt mal Kunst für die breite Masse gemacht wird? Meine hat? unliebsame
1: These im Studium war immer, ich, äh, ich trete dafür ein, dass Kunst wieder Privatsache wird. Also, dass man eben nicht, weil wenn du dich da oben irgendwie, wenn du das in dem elitären Kreis definierst, dann hast du auch. Dann verbindest du damit ein gewisses Sendungsbewusstsein und hast auch einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag, den du damit verbindest. Und dann überschätzt man sich, glaube ich, in der Kunst. Weil es ist nicht wichtig tatsächlich. Es ist nicht wichtig, was Ai Way, was der macht. Das ist zwar, also nicht, nicht jetzt privat, will ich ihn jetzt nicht angreifen oder so, aber der, den halte ich für sehr überschätzt, wie eigentlich die meisten großen Namen, die einfach so durchgereicht werden durch die Institutionen im Moment. Weil das Thema ist wichtig und jeder würde das teilen. Aber am Schluss, verliert er ein bisschen Impact dadurch und der ist jetzt auch abgesägt worden. Sobald er dann Berlin irgendwie kritisiert hat für, für irgendwie einfache, repressive äh, äh, Maßnahmen, die dagegen ihn ergriffen wurden oder so, dann hat er, hat er einfach Berlin dann mit China über einen Kamm gescherzt oder was und ist jetzt Persona non grata. Er ist jetzt sehr der stark, ziemlich, sehr stark muss, vereinfacht. würde ne, ich gerade aber. sagen, der hat auch
0: an der UdK der seine, seine Studenten äh, angegriffen und so weiter mhm. und so fort. Also viel an der Stelle würde ich gerne... Also,
1: um es kurz zu machen, ja. das ist es ist nicht okay... Sondern es ist eine, ist, glaube ich, eine, es ist eine Überschätzung quasi des, der, der Bubble. Und da sind, da sind ja nicht nur Produzenten drin, da sind ja auch die Rezipienten drin, da sind die Galeristen, die ganzen äh, Markttreibenden darum sind da drin. Und es ist sicherlich nicht okay. Also das Ganze, das Ganze ist gnadenlos überschätzt, möchte ich behaupten.
0: Was wir vielleicht jetzt eben auch schon gemerkt haben, was äh, wo, wo deine Theorie, Theorien, Deine Werke, auch drauf fußen, sind ganz starke Slogans. Ja, also du hast gesagt, ja, so ähm, Online, ja. gerade eben äh, Kunst sollte wieder Privatsache werden. Das sind ja das sind ja Slogans, die du, die du raushaust. Ich habe da mal so ein paar zusammengefasst. Ja, ähm, bin ich gespannt. Okay. Die äh, tatsächlich sich auch, also diese, diese diese Slogans und diese Theoriehaftigkeit deiner, deiner äh, deines Wesens, würde ich jetzt mal sagen, ja, äh, zieht sich ja durch. Also ähm, oder um es anders zu sagen, Text ist etwas, das sich durch dein Leben zieht und auch durch deine Arbeiten, ähm, um ein paar zu nennen. Also äh, Schädelmessen nach Augenmaß. Ja, oder ähm, Schade um das liebe Geld. Äh, ein der klingt am Anfang fies jetzt, aber der, wenn er zieht, also wenn er mal durchgezogen ist, quasi auch richtig gut kommt, ist Deutschland den Deutschen, sie hätten es verdient. <lacht> <lacht> so, schön auch, dass du selbst über deinen eigenen Titel reden musst. Äh, kein Problem. Kein Problem, mit P, ja, ja. Okay. Ähm, gibt es noch, Felix? Helmer? Ich habe
1: also, ähm, hab mittlerweile ein ganzes Buch da voll von, weil ich glaube, dass es auch als eigene Arbeit taugt. Aber sowas wie äh, Kinder und Raucher zuerst, zum Beispiel, das wäre auch ein schöner Ausstellungstitel. Ähm,
0: ja. Du hast vorhin deine Webseite nochmal genannt, ne? Also,
1: ganz. Philoskopie ist sicherlich eines äh, eins meiner liebsten Objekte, die ich jemals äh, gemacht habe. Das ist äh, quasi auf Magnet, auf Stabmagnetbasis aus gefundenen Metallteilen ähm, eine Hosentaschenskulptur. Ein, weiterer, ein weiteres Credo von mir ist, ein gutes Kunstwerk sollte in die Hosentasche passen. Aber äh, natürlicherweise aus Metall hat es viele scharfe Kanten und man macht sich auch was dabei kaputt. Ne? Also es gibt, gibt eine Theorie karmischer Varianz, die ich entwickelt habe, die ich mittlerweile nicht mehr vertreten darf, weil ich, äh, weil ich mich bei Karma tatsächlich auch aus, aus Überzeugung eines Besseren belehrt habe. Aber äh, es geht im Prinzip darum, ähm, die, die chaos-theoretische These etwas zu erweitern. Ja, also die Chaostheorie sagt so viel wie, äh, wenn hier ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt, dann fällt in China ein Sack Reis um. Ja? Oder die Cha wahr, wahrlich Chaos-Theoretisch wäre es doch, kann ich in China einen Sack Reis umschmeißen und hier diesen Schmetterling wieder zum Leben erwecken. Ja, also es gibt, kann man da eine Kausalität herstellen, dann wäre es für mich wirklich Chaos-Theoretisch. Das das, den Hinweg kann ich noch verstehen. Ja, aber das, ist einfach nur, das ist einfach nur limitiert durch unsere, durch unsere, durch unsere begrenzte Vorstellungskraft einfach des Ausmaßes. Aber andersrum wäre es wahrlich chaos also. Was ich mich jetzt
0: frage tatsächlich dabei ist, ist das denn alles einfach nur Klamauk oder äh, ist das klug? Hm, ja. ja? Also also weil, muss,
1: muss ich mich jetzt entscheiden? Ja. Dann kann ich, kann, ich, kann ich ihn anrufen. <lacht> <lacht>
0: Mir wäre schon, wär schon besser, äh, wenn du dich jetzt entscheidest. Wir haben das mal gemacht. Wir haben mal tatsächlich testweise was aufgenommen und dann hast du deinen Bruder angerufen. Dann, dann, äh, ah, ja, kam, dann war der mit in diesem Gespräch. Wow. Das geht über dieses Gerät. Und der Keine konnte, was
1: der erzählen konnte, ne? da ging es um Heinz Harald, da ging's um, in, ja, von Heinz Harald Frenzen. Da ging es um irgendeinen von Weltmeister, ja, ja. von sonst was. Und der hat, der hat die gesamte Stop, Saison stopp, zusammengefasst.
0: Stopp, Heinz Harald Frenzen war nie Weltmeister. Nein, nein, nein. nein, nein also, nein, das nein, ganz nein, kurz. Aber, stopp, 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 stopp. <lacht> halt, stopp. Ja, aber es ist, ähm, was ich mich frage, ist, der, der Grenzwert zwischen äh, Kunst und Blödsinn ist das wirklich ein schmaler Grat oder ist das nur weil man es nicht versteht
1: ich ähm, also erstmal ist das eine, eine Grunderfahrung tatsächlich die in der Kunst und die ich auch in der Philosophie gemacht habe ist das an irgendeinem Punkt ich immer abgeschnallt habe weil ich dachte nee das das also jetzt wird's mir zu jetzt wird's mir zu bekloppt oder jetzt wird es mir einfach zu 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 vergeistigt ne und, oder oder einfach nur dass es irgendwie gerührt hat an an wirklich grundständige persönliche Überzeugungen, die du halt meinetwegen aus den ersten fünf Jahren deines Lebens hast, wo du sagst, nee, wenn das stimmt, nee, da möchte ich nicht, da möchte ich nicht weiter, weiter mit argumentieren oder der Schule möchte ich nicht angehören. Und es ist, glaube ich, ein bisschen, es ist ein Schutzmechanismus, ist, glaube ich, Humor immer. Es ist, ein, es ist ein, einerseits ein bisschen natürlich ein Verschließen vor, vor, vor un, unbequemen Tatsachen. Ich will nicht Wahrheiten sagen, sondern wirklich Tatsachen. Andererseits werden damit auch immer, immer Paradoxien und, und einfach Einfach irgendwo, wo, wo Sachen auseinanderklaffen, kann man, kann man mit Humor ganz gut aufzeigen. Und ist aber auch da wieder einfach eine Bewältigungsstrategie. Ne? Also es mhm. gibt halt Sachen, die lassen sich nicht vereinigen. Und wenn man wenigstens darüber lachen kann, dann kann man sagen, ja, fuck, das ist einfach echt traurig, aber wahr zum Beispiel. Ne? Traurig, aber wahr heißt im Prinzip ja witzig. Ja? So, das ist ja eigentlich das, was und, man damit sagt. Und
0: genau da, da da möchte ich gerne auf eine Arbeit ganz speziell hinweisen, weil ich finde, die ganz gut beschreibt, wie du wie du arbeitest, zumindest ist es so nach meinem Verständnis, ich, äh, nämlich, dass es erst, in erster Instanz witzig ist und dann denkst du, ah, Sekunde, aber das ist nicht witzig. Äh, und zwar hast du, das war auch bei der Ausstellung Schade um das liebe Geld, ähm, ging es um einen Wasserhahn. Äh, und zwar hast du einen Wasserhahn demontiert, du hast das Wasser aufgedreht und dann den Hahn abgemacht, also den, den, den Zulaufregler, und das Wasser lief die, das ganze komplette Wochenende durch. Und es haben sich unheimlich viele Menschen, und das war auf der, auf der öffentlichen Toilette, also es war quasi ein verkapptes Werk, es wurde auch nicht darauf hingewiesen, dass das ein Werk ist. Sehr viele Menschen haben sich darüber geärgert, aber du hast das alles gut begründen können. Und wie ich finde, also ne, am Anfang lacht man einmal kurz, wenn man es hört, das ist ja ein witziges Ding, aber nachher fand ich den, die, die Tiefe, die das hatte, die Tiefe, die das bekam, sehr erstrebenswert. Kannst du das
1: einmal ausführen, was genau bei der Arbeit, du dir gedacht hast. Also die, die Ausstellung hieß Schade um das liebe Geld und wir waren zu viert und hatten uns im Vorfeld gedacht, ähm, auch eine Werbung, wir machen vier verschiedene, vier verschiedene Titel für die Ausstellung, wir machen vier verschiedene Flyer und laden vier verschiedene Gruppen von Leuten ein und wir hatten, also wir waren eine studentische Ausstellung, drittes, viertes Semester vielleicht, wir hatten 300 Leute da oder so bei der Eröffnung, also massiv viel, keiner hatte damit gerechnet. es gab ein Wettbüro, es gab einen Türsteher, der hat Leute tatsächlich weggeschickt, sagte, bist du Hippie oder Juppie? Ja, eher Juppi, ja, dann kannst du gehen. Wirklich, also es war, es war ein riesen es war, überall war was los. Schade um das liebe Geld hieß bei mir, weil ich hatte mehrere Arbeiten installiert und eine war äh, unter anderem zwei Staubsaugerroboter und auf dem einen war äh, ein Zigarettenspender, auf dem anderen war ein Aschenbecher drauf und ich habe den ganzen Abend Malbüros verteilt. Und ich habe jetzt die Leute gesehen, die da Hände voll, sich die Malbüros in die Innentaschen gesteckt haben, ja, da unten gibt es freie Zigaretten, das ist großartig. Und die, ähm, die Wasserarbeit war eben in der Toilette dieses Ausstellungsraumes, der sehr weitläufig und eben quasi öffentlich war. Und die Arbeit habe ich die Internet of Things genannt, also quasi die Interkonnektivität von, von allem. Und äh, der Gedanke, dem das entsprang in erster Instanz war, dass, die, dass der Ressourcenverbrauch bei Kunst ganz häufig verstellt wird. Ne? Und gerade in der, in der slicken Kunst und gerade in der hochwertig materiellen Kunst, da steckt so viel Energie Energieaufwand und so viel Ressource drin, die nachher in einer ne, in 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 schönen Rundung oder einer Hochglanzpolierung gar nicht, mehr, gar nicht mehr wirklich deutlich wird und ein bisschen verstellt wird hinter hinter dem hinter dem Spektakel, hinter dem äh, hinter der Attraktion, die das Ganze dann nachher darstellt. Und mein Gedanke war, durch diese Arbeit eben den, den ästhetischen Mehrwert und den Ressourcenverbrauch in eins zu setzen. Ja, also die, die, der Verbrauch der Ressource ist der ästhetische Mehrwert. Weil andere, andere die meisten anderen Kunstwerke verbrauchen sehr viel mehr Ressource, als das, was ich jetzt da am Wochenende quasi an Wasser verbraucht hatte. Und das war eigentlich der, der, der ausschlaggebende Punkt und wie ich dann später also bei der Recherche herausgefunden habe, weil ich wollte ungefähr wissen, ne, wie, viel, wie viel kostet das, wie viel Wasser verbrauche ich und so, kam ich darauf, dass tatsächlich in äh, deutschen Großstädten, oder speziell in, in Deutschland habe ich das Problem jetzt so nachgezeichnet, ich glaube, das ist aber in vielen Großstädten so, dass das, äh, äh, die Anleitung zum Wassersparen dazu führt, dass viele Kanalisationen zu wenig Wasser führen, um tatsächlich noch dem, dem Klärprozess effektiv äh, zugeführt werden zu können. Das heißt, es wird tatsächlich... Wasser häufig noch hinzugefügt, um halt eben das richtig, richtige Mischungsverhältnis dann für die, für, die, für die Klärgruppen zu bekommen. Das heißt, effektiv war das keine Ressourcenverschwendung, sondern es war höchstens also war es sowieso nicht, weil es war nur so viel Ressourcenverschwendung, wie jedes Kunstwerk Ressourcenverschwendung ist. Deutlich
0: weniger sogar. Ich meine, du hast mal sowas gesagt, wie es kostet Mitte 60 Euro, dieses Wasser. Und das es wird ja in der Kläranlage auch wieder aufbereitet. Ne? Und das kommt aber es das heißt, durfte du hast... halt
1: auch nur das Wochenende sein. Ich wollte es eigentlich für zwei Wochen haben, aber das war dann auch dem <lacht> Galeriebetrieb schon zu
0: viel. Aber der, der Punkt wäre ja, dass jedes andere dieser Kunstwerke, die da ausgestellt worden sind, ein Vielfaches gekostet haben, aber noch, kein, noch nicht mal mehr wert für die Gesellschaft gebracht hätten. Und damit wurde für mich quasi aus einer nutzlosen, klamaukigen Arbeit eine sehr tiefgründige. Und ich glaube, das ist das, was deine Arbeit auszeichnet, das vielleicht so an dieser Stelle mal. Ja. Aber du hast natürlich auch noch so viele andere Sachen gemacht. Und eine ganz spezielle ist, nämlich du warst Teil dieses oder bist Teil dieses Podcasts von der ersten Minute an. Wir sind durch die Warner Heide und durch den Königsforst Spaziert, ich dann, einfach ich ich glaub, ja. wir hatten beide so einen, einen, einen richtig fiesen Tag und mussten einfach und mal irgendwie ja, raus. Fiese Woche. Während ich der Corona-Krise und haben gesagt, komm, irgendwas ja. muss man da jetzt machen. Und dann kamen wir auf die Idee, diesen Podcast zu machen. Und äh, in, zwar war der Punkt, den du machst, ist: Ich soll mit Menschen über ihre Expertise reden, aber nicht über ihre Expertise reden. Und daraus wurde dann plötzlich, dass ich mit Menschen über Dinge spreche, die sie können, aber nicht können. Also zum Beispiel. Wie dem die erste Folge hat das eigentlich ganz schön demonstriert, zu so diesen ersten Gedanken, mit dem Schreibmaschinensammler Erik über Digitalisierung zu sprechen. Mhm. Und ich habe mich aber dann nachher entschieden, so, also es ein bisschen anders zu formulieren, zu sagen, ich spreche mit Menschen nicht über ihre Arbeit, aber immer links und rechts davon, da wo sie andocken, wo sie... Ähm, nicht die maximalen Experten sind, weil man dann keine mechanischen Antworten mehr bekommt. Wenn ich jetzt mit jemandem darüber spreche, also äh, was er beruflich macht, dann kriege ich äh, vielleicht nicht solche Floskeln wie, wie bei Politikern oder Politikerinnen, mhm. aber schon ziemlich floskelartig und ich möchte mich daneben bewegen. Das ist das, wofür ich mich jetzt so eingelassen habe quasi. Aber für diesen Twist in Dingen, für dieses Nicht-Menschen-Ein-Arzt-Medizin zu sprechen oder... Mit einem Handwerker über sein Handwerk, sondern über was anderes. Für diesen Twist, das bist du, würde ich sagen, bekannt. Ja. Alle Menschen, die dich kennen, würden sagen, das muss, okay. das muss vom Felix kommen. Okay. Immer einen Dreh weiter um die Ecke gedacht als alle anderen. Selbst wenn die schon drei Dinge, drei, drei Ecken gefunden haben. Ja, und weil du das eben so gut kannst, ähm, möchte ich eben genau diesen konzeptionellen Gedanken ein bisschen wieder aufnehmen und dich fragen: also du hast ja. Eben diesen starken gedanklichen Unterbau und würdest du dich denn jetzt, weil so viel in deinem Kopf passiert, eher als Theoretiker oder als Praktiker
1: bezeichnen? Ah, jetzt, jetzt müsste ich natürlich aus dem Stand müsste ich jetzt eigentlich eine neue Berufsbezeichnung finden, ne? aber ich bin, äh, ich bin sicherlich ein, eher ein Theoretiker, glaube aber daran, dass, dass, dass Theorie ähm, Teil der Praxis ist. Und, warum und also nicht Teil jeder Praxis, aber Theorie wird zur Praxis, wenn sie formuliert wird und äh, das, was du Unterbau genannt hast, ist ja, ist ja quasi für meine eigene Arbeit sowas wie ein Fundament und ähm, ich glaube auch, das, was, was ich zum Beispiel in der Werbung mache, was wir ganz häufig machen, wenn wir zum Beispiel auf Workshops sind oder so, ich genieße das total, dann einfach loslassen zu dürfen. Ne? Also weil du 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 leitest die Dinge und du leitest die Suppe die und du leitest die Leute an und du gibst auch wirklich richtig was an die Hand. Hast im Hinterkopf aber immer schon bei diesem Workshop. Ich merke das. Im Hinterkopf weißt du schon immer, ne, du weißt schon immer, dass auch so und so und so und so das wäre die Ideallösung. Aber ne, das soll, soll man auch selber drauf kommen. Das ist auch auch richtig, weil es soll einen ja auch Spaß machen. Aber ich, du erlaubst mir tatsächlich dann im Hintergrund meine Methode anzuwenden, die einfach so eine gewisse gewisse chaotische Assoziation ist. Ne? Und du, du lässt mich auch lässt mich auch reden, das genieße ich total. Ne? Dass ich dann auch einfach mal meine fünf Minuten kriege, wo ich dann einfach nur zwei, drei Scheiße raushauen kann. Und häufig ist es ja auch so, dass es erst in der Response dann zu was Gutem wird. Ne? Aber so dieses ja, so ein Funken-Chaos reinbringen. Das ist sicherlich methodisch und damit theoretisch. Aber ähm, weil Chaos immer, immer Reflektiert und zwar chaotisch, ne, weil, weil es ist eben im, im Chaos gilt nicht Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, sondern es ist mehr so ähm, und genau da da so Methode Einschlag. Eigentlich, eigentlich
0: hast du jetzt genau das beste Stichwort gegeben, denn eigentlich möchte ich genau dahin. Du durchdenkst alle Sachen zehnmal und hundertmal, bevor du etwas wirklich rausbringst auf ein Blatt Papier oder in, in ein Bild oder in ein Werk. Aber du sagst, Chaos ist der Beste, das Beste, was passieren kann. Wie passt das zusammen? Also wie kann man alles durchdenken müssen und gleichzeitig sagen, dass Chaos das Beste ist? Muss, kann man das Denken da nicht eigentlich einfach sein lassen?
1: Ich glaube eben, dass das, also worauf ich hinaus wollte, ist, dass, ähm, dass das, was mir mein methodischer und theoretischer Unterbau äh, äh, geboten hat mittlerweile, ist eben chaotisch handeln zu können und das trotzdem noch, noch sinnhaft, sinnhaft zu verstehen. Also man könnte das auch Postrationalisieren nennen, aber das ist es eigentlich gar nicht, weil viele der Twists und viele der kleinen Verschiebungen, wie ich das immer gerne nenne, wie ich das auch in meiner Kunst häufig nenne, die folgen eben einem folgen schon einem bestimmten Plan, aber sie sind schlechterdings erstmal, äh, muss man sie chaotisch ansehen, weil sie, weil sie an, einer, an einer Stelle ansetzen, wo man normalerweise womöglich einfach keinen kein Hebel ansetzen würde. Also Vielleicht da,
0: dass wir diesen Begriff nochmal für uns ist, der jetzt gängig, weil wir da schon öfter drüber über das Konzept gesprochen haben, des Postrationalisierens. Also rationalisieren heißt, dass ich mir was gut. Gut, gut rede und Post ist nachher. Ja, ja. Also, dass ich mir das nachher gut rede, was da eigentlich passiert ist. Ja,
1: genau. Ich bin durch dich auch auf den Begriff gekommen, du sagst, das ist ein typisch deutsches Phänomen, dass man zum Beispiel, man kauft sich irgendwas im Internet und zwei Wochen später noch checkt man, ob das Angebot immer noch das Beste war, das man gehabt hat. Einfach, wenn man sich einreden will. Das war damals eine gute Kaufentscheidung. Und Vor allen Dingen, wenn man unsicher ist, ob das genau, jetzt eine das gute ist Entscheidung ist, genau. das zu kaufen. Letztlich ist es, eine, eine, genau. Und das habe ich ja schon gesagt. Also, Unsicherheit Einfach über ne, eine Ahnung haben und gleichzeitig zu merken, dass, dass viele der Theoriegebäude, mit denen ich mich beschäftigt habe, die alle irgendwie irgendwann einsacken oder irgendwann an eine unschöne Stelle kommen, wo ich sagen, nee, da möchte ich eigentlich nicht mitgehen, weil ich auch trotzdem, trotzdem von Überzeugungen und, und Beliefs und Glaubenssätzen getragen bin, wie halt jeder andere auch. Ähm, diese Unsicherheit führt, glaube ich, dazu, einfach zu sagen, okay, dann machen wir einfach, dann fangen wir komplett chaotisch an.
0: Äh, wärst du lieber der der unglückliche Sokrates oder eins der glücklichen Schweine? Eins der glücklichen Schweine, das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube. Ja, ich glaube, das glückliche
0: Schwein. Ja. ja. Bist du frustriert manchmal, wenn es nicht klappt? Also wenn, wenn du dir was ausgedacht hast und das nicht
1: funktioniert? Ja. Was machst du dann? An allem Zweifeln. Also dann falle ich teilweise echt in, in ein Loch oder so. Also weil dann, dann, dann funktioniert auch gar kein Hebel mehr. Also dann, dann wäre auch nichts zu machen, da irgendwo wieder rein zu und zu sagen, was passiert, wenn ich jetzt da anfange? Also typisch chaotisch wäre ja, weiß ich nicht, auf einem Volleyballfeld mit Fußballregeln anzufangen. Das ist ein chaotischer Ansatz. <lacht> einfach. Weil es beides, ist beides nicht grundständig chaotisch, aber das, was da rauskommt, kann einfach kann nicht gut gehen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja doch eine interessante Figur dabei raus. Also Vielleicht, vielleicht lernt man ja doch, den Ball auf eine, eine Art hochzuheben, wie man ihn dann später im Fußball oder im Volleyball neu gebrauchen kann. Das ist so ein bisschen der weil es gibt keine eindeutig, es gibt nicht nur Volleyball, es gibt nicht nur Fußball.
0: Könntest du denn, kannst du dir vorstellen, auf dem Fußballfeld einfach nur Fußball zu spielen? Oder
1: geht das gar nicht für dich? Ja, das ist. Ja, ich, ich kann Fußball nicht spielen, deswegen würde ich wahrscheinlich jederzeit einfach dann den Clown meme und würde dann einfach dann ne, würde ich einfach dann die ich, ich lächerlich mal, machen. Ne?
0: Die Transferleistung ins Leben. <lacht> könntest du einfach Sachen machen, so wie sie gehören? oder...
1: Ich, tust ja, dich also, damit unheimlich schwer? Um ganz ehrlich zu sein, ich, ich übe das gerade tatsächlich. Also weil das auch einfach ein Teil, Teil einfach meiner, ne, das betrifft ja auch meine Haushaltsführung. Ich habe zum Beispiel zu Hause bei mir alles, es liegt viel offen rum und ich, ich sortiere Sachen neu. Ich habe unglaublich viele Setzkästen. Ich sammle da auch sehr viel und dann sortiere ich das in sehr, völlig, völlig einfach nach Intuition. Oh ja, jetzt packen wir alles Blaue zusammen und jetzt packen wir alles auf Plastik zusammen oder das alles, was ich in der Straße gefunden habe, hier mal rein und dann nach Datum sortieren. Alphabetisch, sonst was. So kommen neue Dialoge zustande, die ich nicht intendiert habe, aber manchmal sieht man was. Und ähm, ich brauche das tatsächlich, um, 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 um langsam ein bisschen mehr Plan zu fassen, weil das, das Chaotische natürlich irgendwann abstrahlt. Also das Chaotische aus der Kunst, aus der Theorie strahlt irgendwann in die Lebensführung, Lebensführung ab und umgekehrt. Und ähm, da passiert im Moment sehr viel. Aber ähm, um nochmal deine Frage klar zu beantworten, ich glaube, das ist genau das, was, was im Moment meine spezielle Leistung auch in, in deinem, oder vielleicht generell in deinem Unternehmen ausgemacht hat, war dieses, wenn du den Felix auf dem Fußballfeld stellst, dann, dann komm ihm nicht mit links außen und rechts außen, sondern dann, ne, dann geht er meinetwegen Volleyball der Regeln raus, aber es wird es wird nicht es wird nicht ganz verkehrt. Ne? Es wird zumindest witzig. So, ja. ne? also das, das, das Motto und jeder und nachher, und wenn es nur das ist, dass dann nachher beide Teams zusammenkommen und sagen, was ist das denn für ein Clown? Aber dann verstehen die sich wenigstens, wo die sagen, ja komm, jetzt brauchen wir nicht weiterspielen. Und dann hat man eine andere Lösung gefunden. Aber ich, ich glaube, das ist genau das, was ich leiste ist, eben zu sagen, okay, das ist, das war, warum macht er das jetzt? So? Ich glaube, die, die genau,
0: ich glaube, der erste <lacht> erste Impuls ist, warum macht er das jetzt so? Also ich denke immer noch an ein äh, Unternehmen, eines der größten Rechtsanwaltsbüros Deutschlands, der Welt. Ähm, wir waren den ersten Tag da und sollten den Managing Partner äh, fotografieren. Und der kam und ja, müssen wir denn nicht so mal Fotos machen? Ich bin auch schon so oft fotografiert worden und der Marketingbeauftragte sagte, ja, das, das müssen wir leider machen. Und ähm, dann Felix hob seine Hose, stell, stellte sich wie so ein Clown breitbeinig hin, nahm seine Hose in die Hand, zog sie hoch, also eins der, äh, der Hosenbeine und sagte, ja, aber doch noch nie so. Hob das. Bein an und stellte seinen relativ dreckigen Schuh auf dem äh, was ich nicht Teakholz, äh, Mahagoni-Schreibtisch, was auch immer, äh, dieses Managing Partners ab und ich dachte, okay, ist und das, damit ist es beschlossen. Ist, ist das, das letzte mal
1: hier? Ist das wirklich passiert? Ja, ich erinnere ja. mich daran. Ja, und, ähm, das war witzig.
0: Und ich dachte, okay, jetzt ist hier wirklich alles, alles wirklich den Bach runtergegangen, Aber alle haben einmal herzlich gelacht, wir haben ein Bild gemacht und äh, alle waren glücklich damit. Und das ist, sind genau diese Situationen, wo man echt denkt, oh Gott, was kann hier eigentlich passieren? Aber gleichzeitig haben sie eben diese Lösung gebracht, die vielleicht sonst nicht passiert wäre bei einem regulären Fotografen. Ich glaube am Ende, das ist das, warum die Menschen uns anrufen. Weil wir uns diese Bälle so zuspielen können, aus mhm. der Vernunft und aus dem äh, aus der Unvernunft heraus. Was ich aber hier nicht machen möchte, das soll hier bitte nicht so wahrgenommen werden. Es ist, ich mache keine Werbung für unser Unternehmen, sondern ja, nee, es mich, geht Darf
1: ich doch kurz mal, darf ich wegen dem <lacht> <meine> Telefon nochmal loslassen? <lacht> ähm, äh,
0: tatsächlich, also ich, ich glaube, so erklärt es zumindest unser Verhältnis zueinander. Ne? Ja, also ich glaube, das ist das,
1: weswegen wir, wir ja. immer, äh, immer so gut miteinander gearbeitet haben und weswegen die Leute auch vielleicht ne, sagen, wo, wo, wo sie ist, ist die zweite Hälfte geblieben? Weil das halt in geschäftlichen Sachen, wenn ich zum Beispiel im Quartier unterwegs war, habe ich dasselbe zu hören bekommen, ne? So wo ist deine bessere Hälfte? Also, ne? das ist, ja, mit, ich glaub, ihr hängt immer aufeinander, so weißt, immer wenn man mit den einen anspricht, antwortet der andere und umgekehrt. und dann ja, es ist, äh <lacht> ja Ich
0: glaube, mit, mit dir würde keiner Geschäfte machen wollen, weil es nicht <lacht> klappt, aber mit mir ist keiner kreativ. Verlagen wir es vielleicht so. Ja. Aber so, um es um, um dann zum Kreativität geht, ich war heute wirklich komplett einfallslos. Ich habe nämlich mir ähm, natürlich Gedanken gemacht, was kann ich dir mitbringen äh, für diesen... Äh, für, ich nee, es ich geht habe ja davon
1: gehört, das ist jetzt die Nahbesprechung, habe ich mir sagen ja, genau das genau der, der Nahbesprechungseffekt.
0: Was was ich dir mitgebracht habe, ist kreativlos, aber ehrlich. Ähm, ich finde kreativlos
1: auch ein ausgesprochen. Kreativloses Wort. <lacht> Kreativlos klingt so wie, wie verneine ich jetzt Kreativ.
0: Äh, <lacht> ja, äh, tatsächlich, auch da wieder, ne, für die Literatur von unserer unseren nächsten Gäste, auch Dirk von Gehren. Er hat nicht nur das Pragmatismusprinzip ähm, geschrieben, sondern auch die Anleitung zum Unkreativsein. Hervorragend. Es oh, also, liest sich sehr schön. Ja, äh, aber so, jetzt zurück zum, ähm, äh, davon werden wir das noch erfahren. Äh, heute ist die Sendung, es kommt mir ja vor wie eine Dauerwerbesendung, wenn man die ganze Zeit auf irgendwas <lacht> verweist. Ähm, hatten wir ja noch ein Felix also, der Beutel. Ähm.
1: So, ah, so.
0: Äh, du solltest besser wahrscheinlich jetzt einmal dein Glas leeren,
1: äh, schätze ich. Ich stelle das mal kurz. Ja, also. ja ich hatte ja was zu trinken. Ach, so. Ich kann das aber auch bestimmt hier so machen, oder wird das dann zu so laut? Ja, okay, also. Viel Schönes dabei. Flyer natürlich, genau, in Gelb und in Blau. Der, der Merch, den jeder kriegt. Die kommen auf jeden Fall dahin, wo die letzten auch gelandet sind, im Café um die Ecke. Äh, ich, sehe, äh, ich sehe auf jeden Fall. Darf ich jetzt sagen, was es ist? Ja, sehr, ja ich bitte darum. Es ist quadratisch, es ist praktisch, es ist gut hast du eine äh, Vorstellung, warum äh, du warum du <lacht> äh, das war das nicht hier äh, von unserem gemeinsamen Freund, die ja. Lieblings ja, okay, das nee, okay. ja. vielleicht sehen wir den dann nochmal wieder Knusperflakes, großartige Idee Nussblätter, das ist glaube ich eher so, das geht in deine Richtung ja, ja. Okay. Ja. <lacht> Nein, wenn du, du nichts dagegen kannst, würde ich ein <lacht> Stück nehmen, Felix äh, Nussblätter machen die erstmal gleich Schokolade ist, äh, ich weiß gar nicht, ob Schokolade eine Schwäche von mir oder so ich eine Schwäche von Schokolade?
0: Ich glaube, es ist dein Hauptnahrungsmittel. Deswegen <lacht> sage ich unkreativ. Weil, also ich würde sagen, unter einer Tafel Schokolade gehst du nicht raus am Tag, oder? Es
1: ist, äh, Ich esse die nicht unbedingt morgens, aber das ist auch nicht richtig. Wenn ich, du
0: hast vorhin schon Schokolade gegessen. Wir haben gerade Mittag.
1: Ja, und ich sehe, oh wow, es kommt ja noch mehr. Wow. Ja. Ja. Das, war ein das war ein Täfelchen. Lasst euch nicht, lasst euch nicht in irre nee, sind, sind schon, sind schon die regulären ritter sport es sind halt schon äh, reguläre 250 Kilokalorien gewesen. Geil, eine, also eine Flasche Wein. Das ist auf jeden Fall das, was ein Künstler, ein Künstler braucht, ein
0: Philosoph umso mehr. Also die, also tatsächlich ist das eine, ist auch eine Co-Produktion, äh, weil ähm, die also der die Schokolade ist ganz klar von mir, weil du, also wie gesagt, also unter einer Tafel Schokolade am Tag oder ein Schokocroissant oder eine Nussecke äh, gehst du eigentlich nicht raus, also gingst, gingst du nicht raus aus dem Büro. Ja. Und äh, der Wein, das hat tatsächlich was ähm, mit der Kata zu tun. Die hat mich nämlich gefragt, ähm, in Vorbereitung, ob ich noch wüsste, wo ich dich eigentlich kennengelernt habe. Ich sage, keine Ahnung, in der Uni, halt irgendwo. Ja. Und dann sagt sie, nee, ich kann es genau sagen. Die, äh, sie kam nach Hause, wir beide saßen damals in, in unserer Wohnung auf dem Balkon und tranken eben Wein. Deswegen, lasst uns das beschließen.
1: Ach ja, natürlich. Ich weiß genau. Du, genau, da habe ich Katar genau, hab kennengelernt. Da haben wir, äh, wir gerade für eine Ausstellung fotografiert, weil wir ja, zu, also ja, das genau. war ja, war ja unsere, unsere Freundschaft, war ja immer schon auch, auch Co-Produktion. Ne? Also wir mhm. haben uns ja immer so ein bisschen aneinander auch... Äh, nicht nur gerieben, auch entwickelt. so Und jetzt reiben wir uns nur noch. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, dann vielleicht hört ihr es. Äh, genau. Und äh, stimmt, da haben wir für, für eine Ausstellung in Münster haben wir da fotografiert. Die Bilder habe ich sogar noch. Und also Gerahmt habe ich die noch. Die meine noch. sind, also, was soll
0: ich sagen, meine sind verkauft. <lacht> ähm, tja, <lacht> tut mir leid. Wenn's. Wollt ihr die 50-50 ähm, machen? <lacht> <lacht> Äh, nee, eine ja. Arbeit haben wir tatsächlich noch im Keller, ne? Die eine,
1: ähm, ja, achso, die meinst du, nee, genau, ich meinte, die hat mir fotografiert, die, die vierteilige zwei, Prozessarbeit. Genau, es ist, das genau. ist eine super Arbeit, aber im äh,
0: was sie jetzt gesagt hat, sie hat gemeint, äh, wir haben Wein auf dem Balkon getrunken und sie habe sich gewundert, erstens, wie ein Mensch so viel erzählen kann, zweitens, wie ein Mensch so viel S sinnvolles Wissen kann und drittens, wie ein Mensch so viel unsinnvolles Detailwissen haben kann. Und deswegen habe ich gedacht, lass uns doch alte Zeiten wieder aufleben lassen. Hier gibt es jetzt Wein und ich würde gerne von diesen unsinnvollen Sachen noch ein bisschen was rausholen. Ähm, mach doch auf und die Schokolade. Äh, dann.
1: trink mir ein Glas Wein. Ja, ja, klar. Nein, gerne. Gerne. Du, mach du auf. Das also ist,
0: ja, ist ja schon nach 18 Uhr,
1: das weiß ja keiner.
0: Naja, also bei mir ist noch nicht mal 15 Uhr, aber.
1: <lacht> ich wollte uns gerade hier ein besseren Licht dastehen lassen. Hm, also, Licht ist auch wunderbar heute.
0: So. Äh, also ja. mach gerne auf. Öffner ist auch dabei. Und diese Schokogeschichte, das, das ist natürlich, du hast ja nicht nur Schokolade gegessen, sondern du hast auch Schokowettbewerbe gemacht. Eben mit, du, ne, du sagtest es eben schon, mit unserem Freund. Genau, Sascha. Und da gab es nämlich was.
1: Das okay, also stimmt. Ich hatte das als, als Schokowettbewerb verpackt, aber eigentlich wollte ich nur einfach einen Grund haben. Gesellschaftlich anerkannt, so viel Schokolade zu essen, wie ich kann, bis mir schlecht wurde. Aber ich erinnere mich daran, ja, ich habe ich ge hab gewonnen nachher, oder? Du, ich kann es dir nicht sagen, ich habe gedacht, du weißt das noch. Wir haben wir so kleinen, äh, kleinen quadratisch praktischen, also 2x2 vier vier, äh, zwei zwei, äh, Täfelchen, äh, die standen auf dem Tisch, während wir eine Nachtschicht eingelegt hatten, äh, weil noch unbedingt was fertig werden, damals zu der Zeit haben wir gerendert. Ne? Und ähm, der, hatte auch eine, der hatte auch eine Schwäche für Schokolade, tatsächlich, genau. Und danach haben natürlich die, äh, die Verpackungen, die man in der Tasche hatte, die zu zücken und zu zählen hat dann entschieden ähm, quasi wer, wer den Abend gewonnen hatte ob das Projekt jetzt fertig war das weiß ich an der Stelle nicht mehr also
0: es, es war ab Nachmittags
1: klar dass das
0: spät in die Nacht reinging und dann ist jemand noch nebenan zum Aldi rüber und hat äh, Unmengen an diesen Entschuldigung Unmengen an diesen Dingern von diesen Dingern gekauft und es wurden halt nachher also es war keine zwei mehr vorne glaube ich oder vorne bei ähm, bei diesen Schwar also ich habe also insgesamt,
1: äh, insgesamt ist das, müssen das an die 50 gewesen sein. Ja,
0: genau. Also ich habe halt irgendwie nach drei, vier Stück aufgehört, weil ich einfach, ich kann so viel Schokolade gar nicht essen. Aber ihr habt dann wirklich komplett und dann wurde das ausgezählt und irgendwann fand irgendwer noch eine, ein, ähm, ein Stück, äh, äh, so, so, so eine Verpackung in der Hosentasche Da dann musste natürlich schnell noch weiter gegessen <lacht> werden, damit auch bloß nicht der andere gewinnt. Also es ging bis, wir haben um 4 Uhr in der Nacht haben wir aufgehört zu arbeiten. Und auch um 4 Uhr wurde ja die letzte Schokolade gegessen.
1: ne? Ja, es gab, es gab ja keinen Nachschub. Das war doch eigentlich der Grund. Prost. Prost. Ja, auch so. Wohl. Aber ja, dann auf, ähm, auf deine Frau. Was trinken wir? Auf Kata, die, die das hier so schön ins Narrativ gebettet hat. Wir trinken einen 2020er Chardonnay Frioli von Familia Sonin. Er schmeckt lecker. Er ist steht das drauf, Lös, dass er lecker schmeckt ja, er schmeckt lecker, passt mit der Sache er sicherlich ist nichts nicht nicht für Schwangere, es sind 750 Milliliter, ich lese kurz den Produktcode vor, Nee, Quatsch, äh, der ist tatsächlich ganz lecker, ähm, weiß aber we weißt du noch welches Jahr das war, weil der ist jetzt zum Beispiel von 2020, das ist also sehr unwahrscheinlich, dass der aus dem Jahr ist, in dem wir uns kennengelernt haben
0: Nee, wir, wann wir uns kennengelernt haben? 2011.
1: 2011. 2011,
0: 2012. So. Ja, ja, ja. Das 11? sind jetzt zehn Jahre. Das ist quasi unser Jubiläum. Sagen wir doch, es ist unser Jubiläumswein, weil es muss um die Zeit gewesen sein. Ich weiß, dass äh, um diese Zeit vor zehn Jahren ist äh, meine Mutter verstorben, das war Beginn des Studiums. Ja. Und wir haben uns unmittelbar später, unmittelbar danach, haben wir uns kennengelernt. Und ähm, deswegen würde ich sagen, das kommt jetzt hin, ne? Also... Ja, schönes zehnjähriges Felix. Ja, auf jeden Fall, auf Happy, uns. Mal, Happy auf, auf, auf uns. <lacht> aber ja, Damals ähm, hast du
1: ja noch in, in Köln gewohnt, das war, ähm, das war einfacher. Das war, das war sehr viel einfacher. Und von da aus haben wir, haben wir gerne mit deinem Bulli äh, dann Touren gemacht, als wir nach Garzweiler gefahren sind zum Tagebau. Da sind viele, viele tolle, von, von, äh, tolle Arbeiten von dir entstanden. Ich war ja wirklich nur so am Knipsen, ich hatte damals auch wirklich noch nicht richtig Plan von der Fotografie. Ich habe das ja alles an der Akademie und wirklich viel von dir gelernt, was Fotografie angeht. Und da bist du mit der Großbildkamera langgelaufen, da erinnere ich mich nicht dran, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir jetzt eigentlich haben. Das weiß ich ehrlich
0: auch nicht, aber ich komme auch ja Lob nicht das so war, richtig gut klar. Das ähm, ist okay, sieht ja, jetzt keiner, wie du rot wirst. <lacht> 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 was äh, was ich mich frage, und das ist aber natürlich jetzt auch so ein bisschen direkt hier wieder in Medias Res in diese ähm, Situation rein, die wir jetzt hier auch äh, haben. Wo hört für dich Beruf auf und wo fängt Freizeit eigentlich an als Künstler?
1: Also. Ich sage immer, ich bin Küchenkünstler. Das heißt, ich habe ich hab durchaus, und mittlerweile ziehe ich mir auch, wenn ich arbeite, ziehe ich, zieh ich mir einen Kittel an. Und dann ist klar, okay, jetzt. Gehst du in die Küche. Gehst in die Küche, Nee, Mittlerweile habe ich, äh, hab ich in meiner Wohnung einen Arbeitsplatz anders eingerichtet. Also ich habe kein eigenes Atelier, kein, kein selbstständiges. Aber ähm, ich mag auch, dass ich alles irgendwie darstellen kann. und bei mir zu Hause, und das ist jetzt vor kurzem erst passiert, dass ich aus der Küche tatsächlich alles, was Kunst ist, verbannt habe. Alles, was meine Kunst ist, verbannt habe. Es hängt noch ein paar Sachen von anderen Menschen da. Äh, speziell Geschenke halt oder so. Die Küche ist halt eingerichtet. Äh, und, und Kunst wird halt dann äh, zur Anschauung gebracht von anderen. Aber alles, was meine Kunst war, ist daraus verbannt worden. Das heißt, das ist so, ein. da arbeite ich jetzt explizit nicht mehr. Und das hilft mir tatsächlich, das zu trennen, weil bislang war es immer so, dass ich ja mit dem... Das ist ja ein bisschen was, woran ich gearbeitet habe. Das ist eben diese diese Auflösung der Grenze im Haushalt zwischen was ist eigentlich Gebrauchsgegenstand und was ist halt Kunst und dahingehend halt nicht an einen singulären Gebrauch gebunden. Weil das ist ja das, was was Kunst ja so ein bisschen... ne, Die die Offenheit der Kunst ist ja das, was man so sagen könnte, dass für jede Interpretation zugänglich ist. Das ist ja das, was Kunst so ein bisschen auszeichnet. Und das habe ich immer versucht, so ein bisschen zu, zu, zu zum Verschwimmen zu bringen. Aber ansonsten... Ich sammle ständig und insofern, das würde ich aber nicht als meine künstlerische Tätigkeit betrachten, aber da ist die ist schon eine Grenze erreicht. Also wenn ich, wenn ich draußen bin oder so, also bin ich schon auch echt nicht in einem Kunstmodus. Bist du, kannst du denn deinen Kopf ausschalten und ein paar Sachen
0: nicht nachdenken? Das ist etwas, was mir in extrem schwer schwerfällt. Also wenn ich einmal irgendwie angefixt bin, dann geht das weiter. Und dann ist, treibt mich das um den, bringt mich das um den Schlaf. Mhm. Dann kann ich hier auch kaum joggen gehen, ohne darüber nachzudenken. Das ja, okay. also, ist da.
1: Ja, das, ich habe das bei, bei, bei alltäglichen Problemen oder bei, bei Deadlines und so habe ich das viel. Aber das ist auch eine Kunst, die hat man nicht unbedingt. Ja, also natürlich schon. Weil ich, ich hatte jetzt in letzter Zeit einige Ausstellungen in kürzester, kürzester Zeit. Und dann merkt man schon, ah ja, oh, das muss schon noch hier und da und da und noch fertig werden. Aber ich... Ähm, was ich sehr beruhigend fand, das habe ich mal gelesen von äh, Le Corbusier, dem, dem architekten, dem französischen Architekten und Stadtplaner, ähm, der so Anfang und Mitte des Jahrhunderts tatsächlich auch sehr, sehr, sehr anthropologisch, also den Menschen betreffend weitreichende architektonische Lösungen vorgestellt hatte von ganzen ganzen äh, Gebäudemaschinen, wie er die nannte, wo halt vom Kindergarten bis zum Supermarkt und zum Swimmingpool oben alles in einer, in einer einer äh, in einer Maschine quasi, in einer äh, Hausmaschine ist fragwürdiges Konzept meinetwegen, aber äh, der sagte, immer wenn er einen Auftrag kriegt, dann äh, verband er das erstmal für fünf, sechs Monate, verband er das erstmal in den Hinterkopf und versucht nicht dran zu denken, weil er der festen Überzeugung ist, dass das Gehirn die Arbeit macht. Und ich habe das von bei mir auch festgestellt, es ist tatsächlich auch so, ne, wenn wir zusammenarbeiten, ist es auch häufig so, manchmal muss es einfach erstmal nur rein und der Input muss rein und dann irgendwann in den unmöglichsten Situationen, ohne dass ich dran denke, fällt mir dann was Gutes ein oder so ne und dann oder ist, ist bei dir ja manchmal auch so du rufst mich dann an und in unmöglichen Situationen sagst ich war gerade sonst was wie es damit ne? also man gerade wenn man nicht dran denkt dann kommt man auf die Sachen die auf die du die halt überraschend sind und die man dann natürlich auch will speziell in der Werbung weil du willst ja nicht das was einfach eins zu eins ableitbar ist wo du sagst ja hier dann hieß das, wie hieß es wie in dem Sortiremagazin äh, Erfinder des vier, fünf und 6 Klingenrasierer hat keine, hat, keine, hat keine Idee mehr. Also, also, ja. Aus, ausrasiert. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass, äh, dass der, der, der gute Stuff, der der passiert von alleine. Und alles das, was man entwickeln kann, quasi in der logischen Folge, in einer logischen Sukzession, da kann jeder drauf kommen.
0: Okay, ich habe hab hab jetzt noch zwei. Ähm also ich habe noch sehr, sehr viele Fragen übrigens, aber noch zwei schnelle Fragen. Hast du mal einen IQ-Test gemacht? Nee. Nee? Was kommt raus?
1: Das ist minus P halbe zum Quadrat plus minus Wurzel aus P halbe zum Quadrat minus Q. So, okay. Schade, das hat nicht geklappt. Achso, hätte ich dir
0: hätte sagen müssen. weil 130 hätte mir gereicht oder so. Achso, weiß ich nicht. ist besonders klug, aber gut. Können wir streichen, kommt raus. Ja? Ist Uniformität etwas Schlimmes?
1: Ich würde sagen, im, im, im evolutionsbiologischen Sinne würde ich sagen, nein, auf jeden Fall. Erstmal erst klingt Uniformität nacheinander ein bisschen Effizienz, ne? also es wird sich ja sicherlich auch eine Uniformität herauskristallisieren, die eben halt eine besonders gute Form darstellt, eine besonders gute Uniform. Ähm, aber sie ist, sie ist etwas verpönt, nicht wahr? Also, das ist ja auch, ist ja auch nicht, nicht zuletzt, die Kunst wird als Aushängeschild quasi des Individualismus und der, der Selbstverwirklichung immer wieder genutzt. Ähm, und ja, aber hat sich natürlich auch ein bisschen, bisschen einfach in der Spirale verfangen. Und vielleicht ist einfach die äh, ist der Auftrag der Kunst, quasi Werbung für den Individualismus zu sein. Vielleicht ist der, hat er sich mittlerweile auch überholt und damit auch der Individualismus. Also ich bin, ich war zu Anfang. In meinen in Anfang 20 zum Beispiel, als ich auch mit Philosophie angefangen habe, da war ich eher, eher ein Gegner des Individualismus. Und das hat sich auch bei mir weiter durchgeführt, aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, ja, okay, die, die Lösung ist eben die Uniformität, aber. Ähm, die, die letzte Konsequenz des Individualismus ist einfach der Atomismus und so. Obwohl, jetzt muss mir noch mal helfen. Also die, die, die völlige, völlige, völlige Zersplitterung in wirklich Kleinstteile, sodass so dass jeder, jeder ist seine eigene Gruppe nachher. Ja? ja und jeder, jeder fühlt sich nur noch seinen eigenen, seinen eigenen äh, Merkmalen zugehörig und dann gibt's dann, es halt irgendwann wird's schwierig, äh, noch sowas wie Gesellschaft zu verstehen und damit auch äh, sowas wie Staaten, ne? mhm. weil letztlich ist ja Staatlichkeit. Ist ja ein bisschen äh, einfach die, die Abgabe an Gewalt. Ne? Ich meine, wir haben viel über sowas geredet früher. Äh, mittlerweile. Mittlerweile lassen wir sowas auch genau, ich wollte, was ich was mir wichtig ist, ich uns, weiß Ich
0: weiß auf keine ja. dieser Fragen, die ich heute stelle, eine ja. Antwort. Ne? Also ich frage dich das wirklich, das ist ja. hier nicht gescriptet, ganz ja. und gar nicht. Also ich bin wirklich daran interessiert, auch für, für all diejenigen, die sich fragen, warum wir so reden. Ähm, natürlich weiß ich ein paar Werke von dir und, und habe Sachen nochmal wieder hochgeholt, sage ich mal so. Aber äh, das, das interessiert mich im Kern, äh, mhm. dieses Gespräch. Also ich habe eine hab
1: ne Arbeit letztens erst gemacht. Die heißt Karma Chameleon. Also es gibt diesen Song: Karma, 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 aber Karma Chameleon. Und das ist letztlich nur ein, ein, ein Holzdisplay, sehr, sehr roh gearbeitet mit einem rohen äh, Holzdisplay in so einem leichten Blau, äh, mit einem, mit einem unbehandelten Holzrahmen drauf und in der Mitte sind gleichmäßig verteilt zwei Apple-Logos, einfach von den Aufklebern. Ja, also es sieht aus wie irgendwie, auch irgendwie wie ein Device oder so. Es ist eben dieser Apple ist ja ein guter, gutes Beispiel dafür, ne? wie, wie quasi. Alles mit I, also das ist ja quasi die, die Ausformulierung der, 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 der individualistischen Religion, ja? also I I Mac, My Mac, ja und iPhone, My Phone und ähm, I Pay, Apple, <lacht> Apple äh. Pay. Äh, das heißt gar nicht I Pay, ne? ja, warum ja. eigentlich? Ja, <lacht> weil man halt Apple bezahlen muss. Ne? Ja, klar, okay. ähm, Und das ist das ist so ein bisschen eine Reflexion eben darauf. Ähm, ich glaube, dass das am das Schluss viel davon konstruiert ist und viel davon einfach sich gut marktwirtschaftlich monetarisieren, also in Geld verwandeln lässt und das ist der Grund, warum, warum Individualismus auch so ein bisschen unberührbar ist in unserem marktwirtschaftlichen System, weil es letztlich die Triebfeder dafür ist, dass jeder immer noch sich, jeder kauft sich die gleichen Produkte glaubt trotzdem, dass er irgendwie ein einzigartiges hätte, aber am Schluss haben wir alle Stangenware ne? und, das, mhm. und deswegen mache ich so gerne Sachen aus, aus Dingen, die einfach nichts mehr wert sind, weil dann sieht das manchmal aus wie Stangenware, aber es ist ganz klar, dass es das nur einmal gibt. So, und das, ich mag diesen Gedanken von, von ja, ich,
0: und an der Stelle würde ich uns, glaube ich, mal eine Luft zum Atmen gönnen, weil ich glaube, es war eine ziemlich heftige Stunde, so also ziemlich intensiv für gerade diejenigen, die jetzt nicht unbedingt ähm in, aus der Kunst kommen, ist das glaube ich erstmal gut zu verdauen. Das hat Spaß mehr. Also, <lacht> muss ich jetzt sagen. Also, ich, bin,
1: ich bin tatsächlich ein bisschen inspiriert. Ich habe Lust, äh, ich werde wahrscheinlich jetzt im Laufe des Tages noch äh, zu Hause so den einen oder anderen Dreh ansetzen, weil so ein paar Sachen, die liegen bei mir zu Hause rum, wo ich jetzt weiß, ah ja. Ich lasse dich auch noch nicht gehen. So. Also das ist
0: auch wichtig, weil du hast die letzte Woche, der Felix hat letzte Woche Vertretung gemacht für die Kata, äh, weil die äh, nicht konnte, bei den Nachbesprechungen. Und zwar hast du dir gewünscht, dass wir, du hast gesagt, es wird drei Stunden dauern und zur Halbzeit werden wir grölen Gitarre spielen. Ich werde dich noch nicht gehen lassen, wir werden gleich noch was aufnehmen. Das gibt es als Extrafolge für die Supporterinnen und Supporter. Okay. Und okay, wenn du jetzt, zu abschließend, ich möchte alles einhalten, was du dir wünschst. Wenn du jetzt du einen Wunsch äußern würdest, äußern könntest, was sollten Menschen, die nichts mit Kunst zu tun haben, Herzigen, wenn sie das nächste Mal Kunst gegenüberstehen?
1: Dass vieles wichtiger ist als das, aber dass man manchmal nicht, manchmal weiß man gar nicht, was einem fehlt. Und das, da, da, da kann Kunst zumindest entweder in eine Kerbe schlagen oder einfach, oder einfach ein, ein, Tropfen, ein Tropfen im Meer sein, der, der womöglich manchmal einfach, einfach ein gutes Gefühl gibt.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Felix, dass du ich da Ich danke hast. dir, Bastian. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir aber auch, weil endlich wieder so lange mit dir irgendwie zu reden. einfach. Weil tatsächlich, das ist etwas, was wir ewig nicht gemacht haben. Wir haben über die Jahre, die wir gearbeitet haben, sehr viel über Arbeit geredet. Aber so richtig über Privates nicht. Dafür danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, auf jeden Fall, gerne. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr Fragen an Felix habt dann schickt sie mir. Wenn ihr Fragen an mich habt, dann schickt sie mir ruhig auch. Aber äh, vor allen Dingen hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn das so ist, dann hinterlasst uns doch einen guten Kommentar in der Apple Podcast App, schickt mir eine E-Mail, hinterlasst einen Kommentar auf der Viel Schönes Dabei Webseite. Schaut da vorbei, werdet Supporter, was auch immer, aber werdet aktiv, denn ich freue mich auf eure Rückmeldung. Ja, und damit beschließe ich das hier. Einverstanden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und bis zum nächsten Mal bei Viel Schönes Dabei.